0: Hay que tomarlo como un insumo, digo, la realidad es que ya está entre nosotros y el que mejor se aproveche de eso va a evolucionar más rápido. El valor que aporta el diseñador es todo lo que no puede hacer la inteligencia artificial, ¿sí? La sensibilidad, de la empatía con la gente, el análisis ¿no? que uno puede hacer, el contexto. Vos imaginate que una inteligencia artificial, vos le podés decir che, armame un prototipo de ABM de usuarios. Pero sabés que no es lo mismo.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizarno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho. Un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones y sus personas. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño y la tecnología impacten significativamente en las organizaciones, sus equipos, productos y clientes. Le hablamos a ustedes, gerentes y líderes de equipos digitales de alto desempeño estás interesado en transformación digital y equipos de alto rendimiento, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. ¿Nos acompañas en esta experiencia? ¡Comencemos! En este episodio quisimos invitar a Matías Madi Pericena, alguien que ha logrado el equivalente de la trifuerza de la leyenda de Zelda para nuestro rubro. Ser experto en diseño, desarrollo y operaciones. Bienvenido a Digital Experience, Mati. ¿Cómo estás?
0: Qué haces, Martín, excelente por acá. Muchas gracias por invitarme, la verdad que es un honor para mí que me des la oportunidad de ser parte de este espacio y bueno, espero que algo de lo que les pueda contar sea de utilidad para la comunidad.
1: Definitivamente, si nuestras conversaciones anteriores son guías, creo que vamos a tener mucho jugo para charlar y para exprimir en esta conversación, este, así que quédense atentos a todo lo que tenemos para contar hoy, pero antes, porque no toda la audiencia tiene que conocerte, permíteme presentarte un poco más. ¿Y tu currículum y tu background? Matías hoy es el Design Ops Lead en ICBC Argentina. Es un líder apasionado por la precisión y el trabajo en equipo. Su viaje profesional lo llevó desde el lado oscuro del desarrollo, él lo planteó así, al diseño de experiencia de usuario UX y finalmente al apasionante mundo del Design Ops. Como responsable hoy del sistema de diseño del banco, ha contribuido al éxito del mismo en diversas plataformas digitales. Y además, desde 2017, es voluntario en Ixa La Plata, con quien organizaron el increíble evento del ILA 23 de este pasado noviembre. Mati, bienvenido. ¿Qué otro dato te parece de color eh, que estaría bueno para que la audiencia pueda hacerse una idea de quién sos vos?
0: Y mira, si yo te puedo contar como complemento que mi formación académica es de analista de sistemas, por eso un poco también esa referencia al lado oscuro, de un lado medio nerd. Eh, Salió de la UTN de La Plata, muy orgulloso. Y bueno, estoy hace un poquito tiempo en el rubro bancario, son unos 16 años nada más.
1: Una generación, podríamos decir, del rubro bancario. Ha
0: pasado. Viste
1: pasar varias cosas, sí. ¿no? Desde el cheque a la transferencia instantánea. Muchas,
0: muchas cosas.
1: Está bien, che. A ver, justamente creo que una de las cosas que venimos charlando nosotros es este background. Eh, yo siempre cuento, en realidad yo no, no, no llegué a estudiar, a terminar de estudiar en realidad analista este, o en, en programación, pero empecé después cambié psicología, después terminé en UX, este, hoy en día también charlando de, de operaciones en diseño, de estrategia en diseño, eh, de lo que se viene hacia adelante, pero contanos más sobre tu background, o sea, cómo fue esta transición de, de desarrollador a diseñador y, y llegar a ops, que es algo también que de repente no es tan natural para el diseñador de hoy en día, contanos un poco más de esa historia.
0: Y sí, bueno, como, si me tengo que bautizar desde esa época, le llaman como los unicornios, ¿no? Ahora han pasado con distintos nombres. Pero bueno, yo tuve 10 años de programación eh, backend, frontend, que es lo que ahora llaman full stack, ¿viste? Estamos bautizando cada disciplina, tiene un nombre ahora en ese momento, todos hacemos de, de todo, ¿no? Eh, bueno, y siempre fui muy muy obsesivo de detalle, ¿viste? El meme del diseñador que va moviendo el botoncito de pixel a pixel. Bueno, lloré igual. Eh, pero al programarlo, ¿no? moviendo los estilos, el código, todo por ahí eh, Y después, bueno, fui, fui metiéndome un poquito más No había, como hay ahora, tantas capacitaciones o, o academias eh, Se me fue cruzando por ahí en el 2015 un Taller UX Que, que organizaba Ixda La Plata Que por suerte hay continuidad con, con esa actividad Y está muy buena y se la recomiendo que la busquen eh, y en el 2016 se dio la oportunidad en el banco de, de sumarme al equipo de diseño que estaba iniciando ahí, de la mano de, de una agencia. Eh, imagínate que en esa época todas las organizaciones recién empezaban a hablar fuertemente che, acerquémonos, ¿no? entendamos cómo es la experiencia del usuario. Bueno, entonces ahí de, de la mano de grandes profesionales como, y amigos hoy como Gonzalo Ausa, Santi Trevisan y demás eh, bueno, fui a, aprendiendo mucho y te diría, sobre todo en la práctica, ¿no? La verdad que ahí absorbí muchísimos conocimientos. Y bueno, después del 2021, como el equipo fue creciendo, eh, ahí se dio la oportunidad de conformar este equipo de Design Ops, que es que me encuentro liderando y bueno, ahora seguramente charlaremos un poco más en detalles.
1: De Increíble en realidad, y esto creo que, primero todo, gracias por compartirlo Mati, porque muchas veces y, viste en un punto clave, y yo creo que muchas veces es lo difícil de nuestra disciplina que darse cuenta que es una disciplina práctica que por más que hoy hay una cantidad de bootcamps, de cursos que nos ayudan y que potencian a la comunidad y que potencian nuestra capacidad de conectar con conocimiento teórico con conocimiento académico del diseño. Yo soy un fiel creyente de que netamente UX es algo que tiene mucho de práctica, de empírico, porque su, su razón eh, empirista, su razón práctica que está por arriba de lo académico. Por supuesto que hoy en día el cuerpo académico, que nos da soporte para muchas decisiones, es clave para entender ciertos fundamentos, pero la práctica es, como bien dice el dicho, el que hace el maestro, y en este caso la polinización cruzada que tuviste vos, eh, creo que también ayuda mucho, porque uno de los puntos clave, y siempre hablamos desde de, el UX, es decir, también tenemos que tener y conocer de qué son las claves para construir, porque tener nada hacer y pintar hacer una buena un buen flujo como wireframe, eh, con todo el content, con todo el UI y, y la interacción y las microinteracciones y animaciones, si luego después eso no se puede construir, no entonces estuvimos un poco perdiendo el tiempo. Entonces esa, ese conocimiento me imagino que te ayudó mucho a la hora de tomar decisiones sobre, o ayudar a tu equipo a tomar decisiones sobre qué era lo que era construible, lo que era planteable para un equipo de desarrollo. Exacto, a
0: veces me veo a yo, me gusta poner el nombre a muchas cosas, ¿no? Es como la piedra roseta por ahí entre el diseñador y el desarrollador, ¿no? Porque ¿cuántas veces te pasa que el diseñador te dice no, poneme tal color con tal contraste, ¿viste? El desarrollador te mira, decime cuántos píxeles, cuál es el hexa, ¿no? Entonces, bueno, así con todos los aspectos. Eh, muchas veces cuando los diseñadores nos, nos acercan sus propuestas le hacemos como una especie de, de análisis, ¿no? Lo acompañamos y decimos, mira, ¿Tuviste en cuenta este aspecto técnico y demás? Y bueno, y lo mismo al revés, cuando nosotros le presentamos por ahí a, al equipo de, de Front o, o que construyan los componentes, eh, ¿cuál es el comportamiento? Ya le hacemos una bajada más, más técnica y detallada, ¿no? Entonces, de esa manera vamos alineando eh, y generamos algo de realidad, ¿viste? contra expectativa, bastante cercano, por suerte.
1: Y creo, creo que ahí viste como el clavo de este proceso de transformación y claramente un un valor diferencial que tenés vos como el unicornio este de haber sido desarrollador tantos años y luego pasarte al mundo del UX, que es entender ese desafío del lenguaje, ¿no? que siempre hablábamos acá que, finalmente, es muchas veces lo que nos pasa, y también nos pasa con negocio. La, en una sesión anterior hablábamos de la diferencia del nego, lenguaje del negocio y el lenguaje del diseño, y lo mismo le pasa muchas veces al lenguaje de la tecnología con el negocio y, de esa misma manera, el diseño con la tecnología, que uno esperaría, como somos de disciplinas técnicas, que fueran más naturales, pero no necesariamente es así. Entonces, este, ¿cuál fue tu mayor desafío? Como para entender, aprovechando, quiero entender esta mirada del desarrollador contra el diseñador, este contra, entre comillas, ¿no? porque al final todos estamos aportando para construir experiencias, pero ¿dónde sentiste vos que estaba ese, ese espacio de dolor o esa, o esa problemática más fuerte?
0: Y mira, se me viene a la cabeza un ejemplo muy particular de mis épocas de, de programador. Estaba laburando para otro banco y, por suerte, este detallecito no salió a producción. Nuestro equipo de cual lo, lo frenó a tiempo. Pero fíjate lo siguiente. Yo programaba para mí, ¿no? Che, el mejor método, uso un singleton, manejo los estilos por separado, bla, bla, bla. Perfecto, saco una funcionalidad. Era hacer un pago de servicios, ¿no? Bien, ¿qué pasó? Cuando lo empezamos a testear, en esa época, no es como ahora que estamos tan acostumbrados, viste, a lo táctil, a la navegación web, eran más usuarios que usaban aplicaciones de escritorio. Entonces nos encontramos con usuarios que para ejecutar el click to action hacían doble clic. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a ver pagos duplicados, ¿no? Eh, tardaba un poco la operación, hacia el, no teníamos feedback, entonces, listo, doble pago. qué pasó? Claro. Claro, entonces estaba todo perfecto desde el código, súper performante, pero no pensamos en cómo lo usaba la persona. Viste, no estaba tan desarrollado en ese momento. Y bueno, ¿qué nos dimos cuenta? Obviamente de entender cómo navegan las personas, trabajar desde lo técnico en, che, si esta transacción es tan delicada que puede generar un movimiento de dinero, evitemos desde primero un primer filtro desde el front, ¿no? Che, no habilitemos el doble clic, por ejemplo. O si haces un clic, poner una marquita nada analog. Los chicos técnicos me van a entender. Y desde el otro lado, dar ese feedback, ¿no? Una de las famosas heurísticas es mostrar no el estado del sistema a, a la persona que lo está ejecutando. Así que, bueno, con todo eso fue uno de los, te diría, grandes aprendiz aprendizajes que me hicieron dar ese clic y empezar a ver un poco más y, y pensar en cómo la persona usuaria y voy a estar usando mi pantalla. De
1: vuelta creo que, gracias por contarlo, y de vuelta creo que este, el punto que dijiste, es, muchas veces nos damos cuenta por los errores, nos damos cuenta por nuestra equivocación, justamente lo valioso de construir una experiencia pensando, y lo difícil también, porque muchas veces es, nosotros suponemos que hay buenas prácticas, que las hay, hay heurísticas como la que mencionaste, hay una cantidad de reglas que nosotros podemos seguir, pero la realidad es que, el usuario supera siempre nuestras reglas, supera siempre nuestras planificaciones, entonces uno tiene que siempre estar continuamente aprendiendo, continuamente validando, continuamente trabajando para entender, y creo que es lo rico que de lo que aporta UX, me explico, de suponer que siempre tenemos que testear, siempre tenemos que validar, siempre tenemos que ir al usuario y preguntar, porque en todas nuestras mejores intenciones porque lo, vamos a, lo tenemos que tomar así, las mejores intenciones que estamos haciendo nosotros como para crear un buen producto, finalmente se caen frente a la realidad del, del cliente, la realidad del usuario que puede entender cualquier otra cosa y nosotros estuvimos ciegos a ese posible entendimiento.
0: A ver, estamos acostumbrados por ahí a diseñar el camino feliz y a veces es el menos feliz de los caminos, ¿no? Eh, siempre tenés que empezar la, la casuística, porque cuando te llaman, che, hay un problema en producción, no, porque tal persona que tenía este problema de yo, y es el que no pensaste, y siempre pasa por ahí, ¿no? Entonces, digo, hay que hacer programación orientada al error también. <ríe> Lo mismo el diseño.
1: Una de las cosas que hablábamos en el episodio anterior, que hablábamos de, de inclusión y accesibilidad, es que justamente una de las ventajas de la que trae a la mesa el pensar de esta metodología, y no pensarla como deuda técnica, no como algo que haces al final, sino desde el principio, es que al llevarte a los extremos de la curva, te ves obligado a pensar, en las personas que de repente van a tener condiciones o situaciones que están completamente fuera de la norma y que creo que incluso lo conversábamos en el ILA, es el, es el típico problema de que decís yéndonos no a temas de inclusión y accesibilidad, a temas de superusuarios por ejemplo que sería el otro extremo de la curva en ese sentido ¿qué pasa cuando tenés que diseñar un dashboard bancario y tenés la persona que tiene 50 eh, cuentas? Y claro, tenés uno, me explico de repente, dos que tienen 50 cuentas. Pero si vos no resolvés ese, ese es un heavy user. Ese te va a estar llamando todos los días al call center, te va a estar molestando todos los días. ¿sabes? Tenés que ponerte a pensar en esos casos extremos, no quedarte solamente en la buena práctica, en el happy path, como dijiste, ¿no? en el camino feliz. Porque ese camino es el menos probable que suceda eh, en el día a día. Las personas tienen problemas y van a querer resolverlos cuando, cuando están trabajando con una interfaz.
0: ¿Seguro? ¿Vos pensás que las personas cuando entran en una plataforma, digo, no siempre está pensado para en dónde lo estás usando, cuál es la necesidad puntual en ese momento, ¿viste? Entonces es muy difícil también pensar. Pero bueno, para eso están los equipos de experiencia de usuario que tienen que analizarlos y, y resolverlos.
1: 100%. Y después llegaste al Ops, al Design Ops. Hablaste de que un poco esto fue, fue creciendo el equipo y ahí te viste como eh, acercándote al Design Ops. Pero contanos un poco, ¿qué te atrajo de la nueva disciplina, de este mundo?
0: Mira, yo creo que fue decantando un poco de, de manera natural. o sea, Un poco por mi background técnico también. Siempre estoy mirando los procesos, tratando de optimizar todo, ¿no? la sistematización de un montón de cuestiones el análisis de la herramienta, como es, es natural. Y al momento en donde el equipo fue creciendo, digo, ya se evidenciaba que había necesidad de que una persona empiece a tomar un poco más en serio y con más tiempo ¿no? todo, todas esas actividades. Entonces ahí, bueno, se dio la, la oportunidad de conformar el equipo. O sea
1: que finalmente llegaste a DesignOps un poco desde tu experiencia, de todo el conocimiento que tenías y tu foco en esto de mejorar, procesos, mejorar... ...forma de trabajo, mejorar sistemas y herramientas... ...te llegó naturalmente a esta nueva disciplina. ¿Y vos qué considerás como crítico... ...para liderar equipos de design ops? ¿En tu experiencia qué es lo que deberíamos... ...porque tenemos todos los libros, ¿no? Tenemos en esa norma, una cantidad de buenos... ...pero qué es lo crítico en tu experiencia.
0: Y mirá, hoy lo más crítico... ...me parece que es justificar... ...la existencia del equipo... ¿no? ...y mantenerlo... Eh, ...porque como todo es una disciplina nueva... Y las preguntas es, ¿por qué voy a tener una persona que no esté diseñando un producto y le estoy de, haciendo que se dedique a, a otras cuestiones, no? Entonces, bueno, ese es uno de, de los grandes desafíos. Eh, después también de eso del lado del negocio, del lado del equipo, también hay otros desafíos, porque tienes que convertirte como en un auditor a veces del equipo, ¿no? eh, Por un lado, vos les estás diciendo, bueno, abordemos eh, el proceso de diseño de esta manera, pero obviamente la adopción a los nuevos procesos, por ahí más estructurados, no le sale de manera tan natural a, a los diseñadores, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que, que acompañarlos y, bueno, también recolectar la, las métricas y todo para poder demostrar el valor del equipo de diseño al área de negocio.
1: Está súper bueno esto que está diciendo, Mati, porque en realidad capaz que viene a resolver un problema que los equipos de diseño no se dan cuenta que tenían, ¿no? O se daban cuenta, pero lo estaban encarando, eh, yo creo que de una manera que es difícil encarar. Y que, y que lo ves en quienes están metidos hoy en Design Ops, muchas veces. Y si vos mirás, y, y lo vimos cuando estuvimos en el evento de Design Ops, lo vimos en el ILA charlando con los que están metidos en Design Ops, que muy pocas veces son diseñadores. Son, probablemente vienen de otras disciplinas y se han tenido que encargar de temas, de procesos antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me da a mí como el pálpito, porque todavía no puedo decir el insight, es que probablemente esto es justamente el lado B del diseño que el diseño, los diseñadores no quieren encargarse, ¿no? Es como el artista que necesita el manager que le, que le haga la parte financiera, que lo ayude a conseguir stand, que lo ayude a conseguir este, todos sus eh, espacios de, para mostrar su arte y, y que vos veis el artista que de repente no le da tan bien de repente es porque no tiene su lado manager o no tiene a su lado un manager. Este, pero no en el sentido manager acá desde la responsabilidad, ¿no? De, de ser el responsable final del corresponsal, sino a alguien que te ayude a ordenarte. Podríamos decir por predisposición, o, o personalidad, o formación incluso. No sos bueno para ordenarte. Entonces, cuando tenemos que lograr, este, de alguna manera, ordenar todo este mundo que es el diseño corporativo, porque ya no es el diseño artístico, no es el diseño freelancer, es el diseño corporativo, y necesitamos alguien que un poco a, a plantear la, la cancha con ciertos parámetros de repetibilidad, de escalabilidad de calidad que hacen que finalmente las cosas salgan bien. Hoy justo leída un artículo de Ingeniería de Software, ¿verdad? y hablaba de cómo los desarrolladores tampoco les enseñan muchas veces a hacer software de calidad y se desprioriza el QA, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿hasta dónde de repente el QA es como nuestro hermano, nuestro primo lejano, ¿no? Pero es, es en el design ops, digo, y es como este que viene a decir, hey, pero esto no está bien hecho. Me explico por qué y porque mira, se cae acá, se rompe acá. Y bueno, un poco ese error nos empieza a tocar a nosotros ahora. Tipo, hey, alguien tiene que venir y decir, hey, esto no está bien hecho, no consideraste estas cosas, no sumaste estas estos variables, no, no tuviste en cuenta estos otros usuarios. Y eso eh, implica que tenés que revisar, tenés que retrabajar. Y ojalá pase antes, que más que tarde, por el costo que implica el cambio. Pero me hizo mucho sentido decir, wow, en cierta medida... Nosotros estamos en ese proyecto, en ese proceso, en esa etapa hoy en día de maduración como disciplina, ¿no?
0: Totalmente. A ver, eh, la persona que hace diseño, que está dentro de una célula, no solo se tiene que encargar de eso, o sea, tiene que ser un facilitador de un montón de cuestiones. O sea, su entrega no termina cuando te da el prototipo, tiene que acompañarlo, tiene que estar en las instancias de QA y sobre todo en las células son equipos y mini comunidades que están trabajando para un objetivo común que sacar una funcionalidad para mejorar el producto ¿no? y dar un buen servicio. Entonces, es clave que haya comunicación entre ellos. De vuelta, si yo te diseño algo, no me doy vuelta y agarro enseguida la otra historia. O sea, además de agarrarla, tengo que ocuparme de, de cómo va evolucionando lo que te entregué antes. Y sobre todo con el equipo de QA, porque muchas veces los problemas llegan a producción y es lo que tenemos que evitar.
1: Exactamente, porque al final de cuentas, y esto es algo que hemos repetido muchas veces y muchas conversaciones de pasillo también, tenemos que pesar dos cosas, ¿no? que es cómo hacer un buen producto, que esté bien diseñado, que tenga consideración a los usuarios, que aporta al negocio. Pero del otro lado está el, la eliminación del riesgo, cómo evitamos sacar un mal producto. Que son, en realidad, podríamos decir, bueno, es lo mismo, pero sí y no, porque a veces miran cosas diferentes. El hacer un buen producto y no sacar un mal producto, puede estar mirando de manera complementaria, pero no necesariamente es lo mismo. Que Creo que eso es algo que tenemos que aprender nosotros todavía y que no nos cuesta darle esa, esa pasada a decir cómo no hacemos las cosas mal, no solamente cómo hacemos las cosas bien.
0: A veces solo para cumplir con, che, mira, mi competencia tiene esto, salgo, a veces se prioriza salir con algo mínimo y no garantizar la calidad. O por ahí no enfocarse en hacer algo realmente bien, que ese va a ser un diferencial de tu producto. Pero bueno, también hay un montón de complejidades, depende de los negocios, hay un montón de cosas alrededor que cada, cada disciplina también es un mundo. Una de las cosas clave
1: que, que todos han hablado del mundo del design ops es, es el tema de, de, del design system ¿no? y el design system management y cómo el aplicar buenas prácticas de design system de alguna manera te, te aportan a la escalabilidad, te aportan a, la, a, est, a esta calidad mínima que estás comentando ahora. Es decir, wow, ¿te ha tocado interactuar mucho con Design System? ¿Has tenido que trabajar con Design System?
0: Sí, tuve la suerte de ser parte como de la primera ola que creó el sistema de diseño que, que estamos usando hoy en, en el trabajo. Afortunadamente con, con mucho éxito, muy orgulloso de lo que logramos. Y te digo que no solo es para estandarizar, ¿no? Si tiene como un montón de, de aristas que, que complementan un montón al, al trabajo del equipo Por ejemplo, nos ha pasado muchas veces de tener discusiones con negocio de El color del botón, el link, el tamaño, la ubicación Listo, ya está acá, mi sistema de diseño, estas son las reglas con las que yo voy a hacer el producto Ya dejamos de discutir de eso eh, Entonces empezamos a tener eh, debates, para no llamarlo discusiones eh, de, de valor, ¿no? De qué iba a aportar el producto y ya no tanto de estos detalles que, que además, en todo caso, es responsabilidad del equipo de diseño, ¿no? También defenderlos, eh, pero bueno, diseño es un área como muy opinable, ¿no? Todos de alguna manera somos diseñadores y, y opinamos sobre esas cuestiones. Eh, después, por otro lado, las ventajas de un sistema de diseño es te dan una adopción muy rápida, sobre todo a las personas nuevas con poca experiencia, ¿no? En donde no tienen que empezar desde cero. Vos ya le estás dando un marco en donde manejarse, el botón va así, el título va de esta forma, los espacios ya tengo templates, ¿no? mis páginas van para este lado los wizards son así entonces bueno, con eso aceleramos mucho también la, la adopción después por otro lado lo mismo para el equipo técnico porque nuestro sistema de diseño inclusive el sitio de documentación no solo documenta la mirada de, para el diseñador sino también para el front que construye esa pantalla que después se implementa entonces vos vas a esa página te fijas cómo implementarlo, cuáles son las librerías de referencia, copias y pegas el pedazo de código, ¿no? Entonces, de esa manera empezás a agilizar. Y de hecho, eso es un dato hiper valioso que nosotros vamos recolectando. Podés llegar a calcular en base a la reutilización de los componentes que has usado, cuánto te estás ahorrando de desarrollo. Nosotros hemos tenido miles de horas de ahorro, ¿no? Por el uso de la librería de diseño. Y ahí ya tenés un dato muy importante también para mostrar el valor del equipo y el uso de la herramienta. 100%.
1: Y yo creo que medir el impacto, si querés, de, de cara al cliente de Brussels Design System, ¿verdad? Como podríamos llamarle. ¿Qué tanto impacta la.? Vamos a decir, que todos los botones sean iguales, que todo. que haya esta homogeneidad de diseño. ¿Y cómo cambia eso una métrica? Creo que es bastante difícil de traquear. Me explico eso. Se podría lograr, pero implicaría de repente empresas que estén dispuestas a hacer un tipo de experimentos que serían riesgosos, entonces no creo que por pérdida de clientes, pérdida de… Entonces, ¿quién sería el grupo de control, no?
0: Si querés ahí, podría ser que lo, lo podemos llegar a medir como por la negativa, ¿no? Ante la ausencia de reclamos, por che, no encuentro el link, no encuentro el botón, o el, nada, ese tipo de errores, vos ya estás midiendo un poco el éxito.
1: Exacto, esa es una muy buena manera de verlo, sí. Pero, pero me parece que la, la que dijiste antes, esa métrica, creo que de las más valiosas. Y también, de repente, eh, incluso por, por eso pesar, la repetición de reuniones. Me explico, ¿cuántas veces tuve que reunirme para explicar el funcionamiento de algo? Que es muy normal, ¿no? Antes nos pasábamos juntándonos para explicar funcionalidades. Me explico, eran continuas reviews de, de la funcionalidad. Bueno, pero explicame de vuelta cómo tenía que funcionar el botón. O cómo esperabas que vos funcione esto. Entonces, eso es una conversación que una vez que logras un sistema de diseño relativamente maduro, ya no la tenés que tener más, y de vuelta, vos decís, ok, eso consuma. Y al final estás ahorrando horas, al final estás ahorrando una cantidad de tiempo que las personas se pueden dedicar a estar agregando más valor. Eh, que las uses correctamente finalmente es, es, otro, es otro vario, otra variable, pero hay un tema de, de, de disponibilización de recursos, me explico. Es Bueno, yo te liberé mil horas que se pasaban antes haciendo esto, ahora están liberadas para que sea otra cosa. Que sea un buen uso de esas mil horas es otro tema, no, no es responsabilidad
0: mía. Tal cual. Además, rápidamente podés monetizar esas horas, ¿no? Haces una cuenta por cuánto te sale la hora de desarrollo de un desarrollador senior y, nada, para cuando empezás a hablar con líderes, que son quienes nos están escuchando, eh, digo, es hipercrítico. Llevar ese dato a monetizarlo. Nada, es impresionante. ¿no? Nos ha abierto muchas puertas.
1: Ahora, me pongo a pensar, y, y yendo como, como mencionaste, ¿no? Como pensándolo en Sprints o pensándolo en en los procesos ágiles de desarrollo, ¿no? Un señor metido en una célula, el design system como herramienta también metido en una célula, debería, en cierta medida, también empezar a cambiar las estimaciones, ¿verdad? O sea, no solamente deberíamos ahorrar unas horas, sino, llegado a un momento, poder, de repente, decir, bueno, tomo más historias de usuario en un sprint, porque ahora puedo resolver ciertas cosas, siempre que las historias de usuario respondan a temas visuales, ¿no? Porque si no responden a temas visuales, no te van a afectar. Pero, ¿te has tocado con ya no mirada de eficiencia desde el ahorro, sino de productividad con el design system?
0: Sí, mira, de hecho hemos tenido algunas reuniones como para intentar hacer un artefacto de estimación, no teniendo en cuenta algunas premisas, ¿no? en donde vos decís, este es un requerimiento de cierta complejidad, voy a necesitar más o menos tantos componentes. Digo, se puede ir por ahí. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces el factor clave es la persona, porque, no sé, a mí, tal vez en mi experiencia, como conozco a la librería y demás, tal vez en componer todo eso me va a llevar X tiempo que a otra persona que recién se sumó al equipo por ahí le va a llevar otro tiempo. Entonces, ese es el trabajo en donde el diseñador tiene que hacerse cargo de, de sus habilidades, ¿no? Y, y considerarlo en, a la hora de estimar ese esfuerzo. Eh, ese es un, un desafío, te diría más personal a veces, ¿no? Por eso es tan importante cómo acompañamos a estos colaboradores para darles estas herramientas. Esto es lo que decíamos siempre, no puedes aplicar una receta eh, para todos los escenarios. Entonces yo te puedo dar el artefacto, pero hay un montón de condimentos que los pones vos y eso te va a hacer variar el, esa métrica, el resultado.
1: Me hiciste acordar últimamente, estoy, bueno, yo soy fanático de la cocina, por lo práctico, y por también. Este, porque me gusta comer bien, pero... Eh, en YouTube últimamente estoy viendo unos videos muy divertidos que hablan de tres niveles de cocina. Entonces te ponen a una persona que es como bien amateur y que apenas sabe como cocinar para el día a día. Alguien que no es chef, pero que es como super nerd de la cocina y conoce técnicas, pero es, todavía no es profesional. Como podríamos llamarle su hobby de la cocina. Y luego ponen un chef profesional con varios años de experiencia y te dicen, vos cómo armarías este plato, sin, me explico vos, hacerlo como lo harías vos en tu casa. Entonces el otro día estaban haciendo Cacho y Pepe y mostraba la diferencia de cómo ellos, cada uno encaraba el mismo plato. Lo, lo, lo único, el único objetivo es, tenés que lograr este plato y cómo cada uno lo resolvía. Y en realidad podríamos decir que en la base tenían los mismos eh, este, conceptos, ¿no? Hay que usar pasta, hay que usar aceite, hay que hacer queso, hay que la la bla, bla. Pero la diferencia en la capacidad de entender cuál es la mejor opción para este problema y resolver esta solución o, o armar esta receta, porque tienes la mejor forma de armar esta receta, era tan radical que justamente hablaba de esto: de que no solamente es, es medir la complejidad del producto en sí mismo, sino también quién lo va a resolver y la, la capacidad que tiene por resolverlo. Y creo que lo lindo del Design Ops y del Design Systems es lograr que, aunque una persona con un mínimo de entrenamiento que entra a mi compañía, logre ese resultado mínimo que yo espero, de, bueno este es mi tacho básico, pero bueno, ta, te estoy entregando el plato, como puedes decir, sí, podría ser más eh, parafernálico, más estrambótico, sí, pero este, esto es suficientemente bueno.
0: Y sobre todo también, cómo dejaste la cocina atrás, cómo la habrá dejado el chef experimentado todo limpito y el que recién arrancaba, ¿no? Bueno, eso nos pasa un poco trasladándolo.
1: Bueno, medio quemado, así, tipo el delantal quemado.
0: Claro, entonces bueno, si viene nuestro proceso, che, tenés que hacer pruebas. Bueno, fueron efectivas, no fueron, documentaste o me dejaste todos los archivos tirados por ahí. Digo, hay un montón de, de cosas, viste, que la experiencia y obviamente todas las herramientas que le podemos dar van a ir llegando a, a que todos logren ser ese chef.
1: Siempre lo encontré como fascinante, la comparación del, del diseño con la cocina, eh, sobre todo con la cocina de, de como alta, este, de hot cuisine, ¿me explico? Este, la diferencia entre lo que se vive, lo que recibe el cliente como el plato y lo que pasa atrás para construir ese plato, ¿no? Es muy divertido como ese concepto, ¿no? Si lo tomamos como un sprint, acá tenés la historia del usuario, construir este plato y ves lo que, todo lo que pasa atrás para que eso suceda. Eh, tiene muchas comparaciones muy divertidas. Che, pero haciendo un poco de futurología, ¿Cuál es tu visión sobre el futuro del diseño de experiencias? Y con todas estas cosas que están pasando hoy en día, la inteligencia artificial, pero creo cosas más mundanas como esto de, de la potencialización de los design systems, del crecimiento de design ops, del, del foco en la experiencia del cliente que están tomando las compañías ahora con después de la pandemia. ¿Qué, qué ves vos?
0: Mira, esto justamente es algo que recurrentemente vamos charlando con, con el equipo de leads y a ver, tenemos que tomar lo bueno de este tipo de, de herramientas en donde todo lo que sea procesos repetitivos y demás puede ser de gran ayuda, ¿Sí? Hay que tomarlo como un insumo. Digo, la realidad es que ya está entre nosotros y el que mejor se aproveche de eso va a evolucionar más rápido. Entonces, ¿dónde creemos que eh, va a ir el diseño? El valor que aporta el diseñador es todo lo que no puede hacer la inteligencia artificial, ¿Sí? la sensibilidad de la empatía con la gente, el análisis ¿no? que uno puede hacer, el contexto. Vos imaginate que una inteligencia artificial, vos le podés decir, che, armame un prototipo de ABM de usuarios. Pero bueno, el contexto de uso y todo lo demás se puede entrenar, sí, en algún momento, pero sabés que no es lo mismo. Y del lado de design ops eh, bueno, nosotros estamos obviamente tratando de introducir algunos artefactos y herramientas que nos agilicen la, la operatoria, eh, lo podemos usar para, ahora estamos haciendo una migración de, de herramientas, ¿no? Bueno, que nos ayude a armar algunos scripts para que esos procesos eh, no tarden demasiado. Eh, pero bueno, por ese lado yo creo que va a ser una herramienta que nos va a ayudar a acelerar los, los tiempos, pero sí o sí hay que pensar en, en las personas y, y es donde me parece que todavía le falta mucho. ...a ah, vale,
1: estas nuevas tecnologías. Creo que en el clavo. Creo que esa es el principal... ...hoy en día, si quieres como punto de negociación, ¿no? Cuando vas a lo que es la inteligencia artificial... ...de cómo está construido hoy en día... ...es el análisis probabilístico... ...de una cantidad de puntos de datos, ¿verdad? Entonces, está buenísimo... ...pero eso es, si querés, Big Data... ...o capaz que me van a decir que soy un hereje... ...de la inteligencia artificial a decir Big Data... ...pero para que todo el mundo lo entienda... ...como una gran cantidad de datos en lo cual yo llego a una probabilidad, es decir, la probabilidad de, que, de lo que, lo que cuando me diste este prompt, lo que estás buscando es esto, yo me puedo acercar más a esa probabilidad, pero siempre es un análisis de, 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 de probabilístico de, de la situación. Y justamente, lo, el, si querés, el, el insight que es una situación fenomenológica que es al revés de lo, de lo, de lo experiencial, tiene que ver con la capacidad de conectar puntos que, que, este, que antes no existían, o sea, es, es esa capacidad de de entender procesos de fondo que probablemente eh, de otra manera no las podrías ver entonces, hoy justo estaba escuchando un podcast muy bueno de, de IDEO este, Creative Confidence este, no, no está promocionado por nosotros, pero no importa si un día de IDEO nos quieren promocionar este, pero ellos hablaban justamente de la diferencia entre el finding el, el, la observación de algo versus el insight, que es el entendimiento profundo de algo entonces Hoy en día la inteligencia artificial es muy buena para los finding, para lo observable, para el dato. Y revisar con el dato y, a, y entender cuál es el, el dato más real o más probable que suceda. Pero lo otro, que es la capacidad de profundizar y entender las razones, los contextos, las realidades de lo por qué se está pasando eso, eso es la clave. Entonces... Es una herramienta cuantitativa que nos ayuda a una cantidad, nos va a ayudar a poder profundizar una cantidad, pero no, no pierdan de vista esa otra parte como diseñadores ni como negocio, que en realidad la inteligencia artificial, y no es solamente por un tema de creatividad, es un tema de profundización y de conexión de puntos, no nos permite de manera tan rápida unificar esos puntos como lo podría hacer un diseñador entrenado hoy en día. Que esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué consejos le darías a hoy a alguien que está queriendo de alguna manera meterse en el mundo de UX, que puede venir de desarrollo, pero puede venir también de áreas de operaciones, puede venir de otras áreas que se quiere meter, que está viendo y tiene, y tiene esta, vamos a decir, esta semillita de interés en el cliente final, en el usuario, y quiere hacer este, este paso a, a meterse al mundo de la experiencia? ¿Qué consejos le
0: darías? Yo creo que está súper interesante empezar a recorrer las comunidades, que hoy hay muchas, ¿sí? de, de experiencia de, de usuario, de diseño, de servicios y demás, porque la verdad que si hay algo que aprendí, que la comunidad es muy generosa y abraza a todas las personas que, que estén teniendo estas intenciones ¿no? de, de meterse en el mundo. Eh, nos escriben por, por redes o hay canales de Slacks. Digo, hay un montón de, de lugares en donde pueden acercarse, pero lo, lo importante es eso, dar ese paso y escribirle. ¿Te gusta algo? Che, mira lo escuché a Martín, le escribo, lo escuché a Mati, me escriben. Digo, no vas a encontrar una persona de la comunidad que te saque volando. Son todos súper generosos. Hay muchas comunidades locales, por ejemplo, Ixda, tiene representación en, en muchos países, en toda Latinoamérica, publican constantemente en redes, si van para Design Ops, bueno, la comunidad maravillosa que está armando Alex Mengoni con Design Ops Latam, eh, nada, es fantástico, así que no, nada, anímense a empezar a preguntar porque no esperen a que esté la carrera en una universidad, ¿no? esto es meterse, entender que, que hay personas que, que necesitan que diseñen para ellos, entonces bueno, y hay otras personas que quieren enseñarles, así que darle esta motivación a, a la gente para que que se anime a acompañar a, a las comunidades, a meterse para, para absorber el conocimiento que está dando vueltas.
1: Eso es verdad. Y mucho podcast, mucho YouTube, mucho, mucho conocimiento. Anímense, como dijo Mati. Eh, escríbanos, escriban. Yo siempre digo a mí, me pueden escribir. Lo que no voy a prometer nada más es la velocidad de respuesta. O sea, si me pedís un problema para mañana, capaz que no te lo voy a poder resolver si me lo estás pidiendo por LinkedIn, pero no significa que no te voy a responder. O sea, entonces Sepan, sepan darnos tiempo a los que potencialmente podemos ser mentores para poder dar espacio, pero siempre estamos dispuestos y siempre estamos dispuestos a guiar con qué leer, qué, qué escuchar, qué, a quién seguir. Eh, este Esto es una práctica que vamos haciendo y que todos estamos interesados en que mejore. Eh, así que siéntanse libres, eh, desde el más senior al más junior, a, a todos es una invitación abierta, a toda la comunidad. Eh, yo lo hago, sé que Mati lo hace. Eh, estamos todo el tiempo preguntándolos eh, a, a otros que están a otro lado, che, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Y, qué, y, y eso es parte de lo que nos enriquece, el no tener miedo a preguntar, es parte de lo que enriquece la práctica y en esa conversación se enriquecen todos, así que anímense a hacer, esa, a hacer esa, ese paso y que nadie los va, justamente, nadie los va a echar fli, nadie los va a sacar corriendo lo máximo que te van a decir es aguantame en una semana y te, te respondo porque no tengo tiempo.
0: No, y además algo que me parece desde mi punto de vista súper interesante es que si ya tenés esa inquietud, en las comunidades pueden encontrar algunas herramientas, aunque sean chiquititas, que las podés ir implementando de a poco en tu proceso de laburo, desde cualquier rol en donde estés. No, Che, mira, sé que se hacen pruebas con usuarios. Mira, hay un artefacto que me ordena para el análisis de prueba de heurísticas. Hay un montón de cositas, aunque sean chiquititas, y le van a hacer un salto de calidad en su laburo impresionante. que y no les va a pasar como a mí en ese primer ejemplo que le decía de que me morfé ese doble clic.
1: Justo te iba a preguntar, eh, conectando ahora de, de ese error, este, um, siempre nos gusta preguntar sobre el Big Fail. Eh, ¿Aquel aprendizaje que hayas sentido que, que más te enseñó para llegar a donde estás hoy en día?
0: Bueno, ese era uno de, de muchos. Después por ahí... Yo en general, como venía del lado de, de desarrollo, en general tenemos una personalidad como más introspectiva, ¿no? Nos quedamos muy en nuestro cubículo con los auriculares, nos encanta. Y por no salir a preguntar, ¿no? Es donde empezamos a, a cometer estos errores, ¿no? De falta de, de entendimiento, de quiénes son nuestros usuarios. Entonces, nada, yo creo que ese lado más de la sensibilidad, de lo social... De, de sacarse ¿no? de los auriculares y, y preguntar, aunque sea el que esté en, la, en el escritorio al lado, eh, eso es un gran aprendizaje que tuve y me, y me acercó a esta disciplina. Y
1: al final eso que decís tiene como en el fondo algo muy particular, de que yo creo que es del diseño, que al final el salir eh, para afuera y preguntar es clave. La pregunta, explico la, la duda como punto de base. Y, y la pregunta como herramienta principal. Así que Gracias, Mati, por sumar los dos. El doble clic que estuvo muy bueno.
0: <risas> claro, bueno. Y ahí para complementar un poco también el, el pixel pusher que vos decías, nosotros tenemos como la frase, no nos convirtamos en conductores de mouse, ¿no? Eh, cuando nos acercan un desafío, pon el botón allá arriba. ¿Por qué? ¿Cuál es tu necesidad real, Digo, Empecemos a preguntar y salir. Eh, si no, bueno, conectate una inteligencia artificial y quita la pantallita. Entonces mi valor va, va por otro lado. Y también esa, creo
1: que esa definición de la, de la línea, ¿no? de esta, esta es mi línea de separación, es súper importante este, para que todos la, la hagamos y la tomemos. Si te tomas, si te convertís en un tomador de pedidos, eso es un tomador de pedidos, sos un conductor de mouse, y te dicen quiero ir acá al lado, acá al lado, y bueno, yo conduzco el mouse hasta hacia ese lugar. Me encanta esa, me encanta esa analogía. Mati, ahora vamos a pasar a una sección especial de nuestro podcast, inspirado en los editor pitch del mundo startup, pero enfocado en nuestro público, que la llamamos el 3x3, que es el 3 consejos en 3 minutos. Y quiero que te imagines ¿no? a este gerente, a este líder de equipo, que está queriendo meter tema de design ops, que está queriendo desafiar a ese equipo a trabajar diferente, y que le des 3 consejos para desarrollar un buen design ops, para su compañía, para su equipo, para su parque.
0: Bien, qué desafío. Wow, eh, rápido. Primero identificar dentro del equipo si tenés una persona que esté con las condiciones y con el interés de adoptar el desafío. Porque qué nos pasa a lo largo de nuestra carrera? Por ahí como la evolución es si sí, arrancás junior, semi senior, senior, lead, yo. Y hay personas que por ahí no le interesan hacer eso. Entonces es muy importante identificar que la persona eh, aplique y tenga ganas de cumplir ese rol. Después, una vez que está avanzado, es entender también el momento en donde vas a pelear por sumar a una persona a Design Ops. Esto que charlábamos al comienzo. Porque si vos tenés un equipo de cinco personas, necesitas una persona que ya no diseñe productos, sino que diseñe para diseñadores? Bueno, entonces identificar el momento. Ahí, de vuelta, recomendamos al gran laburo que hicieron en Design Ops, la TAM, las métricas de las empresas, a partir de cuándo es recomendable trabajar con un equipo de Design Ops, eh, está buenísimo. Y después, una vez que ya arrancaron... Ser constante y no frustrarse. Porque si bien vos podés tener la definición del proceso, cómo nombrar los archivos, dónde dejar la documentación, lo difícil es la adopción, ¿no? Las personas tienen que identificar que lo que están haciendo da valor. Porque si no, che, es un plomazo. Tengo que copiar, pegar, generar el PDF, mandarlo para allá... Entonces, nada, transmitirle el valor de, de por qué tenemos que cumplir esos procesos es muy importante. No es fácil, de vuelta. Cada, cada equipo, cada persona es un mundo. Y bueno, ahí es donde están los desafíos y que lo has entretenido también, ¿no? Si no, copiar y pegar tampoco está tan bueno.
1: Guati, si la gente se quiere contactar contigo para preguntarte algo, para pedirte apoyo, para este, consultarte algo, ¿por qué canal es el mejor?
0: Por LinkedIn me pueden escribir, eh, que ahí suelo contestar como decía Martín, por ahí aguantenme que no, no dan rápido las respuestas, pero sí, el principal medio de contacto es, es por ahí. Martín,
1: muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, fue un placer, como siempre, la conversación, gracias por traernos todo este conocimiento, toda esta visión, con tu experiencia y también tu, tu, tu visión desde diferentes lugares que te tocado estar en, eh, hoy en día en la industria, así que muchas gracias.
0: No, gracias a vos Martín por la oportunidad, eh, la verdad que estuve mirando todos los podcasts que, que estuvieron haciendo Y me quedé maravilloso, no puedo creer estar ahora siendo parte de, de este canal Así que nada, muchas gracias Y espero que lo que podamos eh, haber aportado le sirva a alguien Y nada, como último mensaje que quiero que se lleven es esto Métanse en las comunidades eh, Van a encontrar gente maravillosa dispuesta a compartir su conocimiento eh, Adelante Llegamos al final del episodio pero antes, si tienes comentarios
1: o si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en hola.sojo.cl o seguirnos en nuestro LinkedIn en sojohumantech. Soy Martín Pizerno y agradezco a Telfi Giovanna y a Salva Luca en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.